0: La atención esta semana la concentra la Feria Internacional del Turismo Fitur en Madrid, donde Andalucía acude bajo el lema el gran escenario de la alegría, un sentimiento que se extiende a las previsiones. La comunidad espera recibir a 26 millones de visitantes en 2022 y sitúa a 2023 como el año definitivo de la recuperación económica tras registrar 20,6 millones de turistas en este 2021, una cifra que equivale a un crecimiento ...del 48,4% respecto al año anterior. Así lo anunciaba en Fitur el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...que destacaba el liderazgo de la comunidad autónoma... ...en el mercado nacional en cuanto al ámbito del turismo... ...y el hecho de que por primera vez Andalucía lidere en este sector... ...por encima de comunidades como Cataluña o Baleares. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Estamos ante un año de mejora, de clara mejoría... Y las previsiones que tenemos para el año que viene, según me ha trasladado el propio vicepresidente, que después él abundará también en estos datos, podemos llegar a los 26 millones de visitantes. 26 millones de visitantes, lo que supondría un importante crecimiento. Y esperamos, si la pandemia eh, conseguimos dominarla, conseguimos controlarla, incluso eh, esperamos que se pueda aumentar esta cifra. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. También es manifiesto el optimismo entre las agencias de viajes. La Federación Andaluza de Agencias de Viajes confía en que dentro de un mes o mes y medio se produzca un cambio de tendencia acorde a una evolución favorable de la sexta ola de COVID y encarar así un año benigno para el negocio a partir de esta misma primavera. Motivos para que el vicepresidente de la asociación y responsable además de las agencias de viajes de Sevilla, José Manuel Lastra, acudiese a la cita de IFEMA con una tremenda ilusión, ha dicho, y con ganas de ver que la recuperación ya por fin se produce. José Manuel Lastra, vicepresidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes. Esperamos que de aquí, como digo, a mes, mes y medio aproximadamente, haya un cambio de tendencia eh, acorde a la, una evolución favorable de que esta eh, sexta ola pues ya por fin eh, sea parte del pasado y que a partir de ahí no surja ningún nuevo inconveniente y que permita que el, a partir de eso, de la primavera del año 22, pues tengamos un año turístico eh, benigno que nos ayude en gran manera a paliar las gravísimas pérdidas que hemos tenido durante dos ejercicios continuados, tanto en el 20 como el 21. Ante las buenas previsiones, las empresas andaluzas han acometido un importante despliegue para esta edición de Fitur. Este año son 60 en el área de profesionales del pabellón 5 de IFEMA, donde Andalucía ocupa un espacio de 5.300 metros cuadrados. En esta área se concentran en un espacio de coworking 38 expositores, con 65 presentaciones más de proyectos que el año pasado por parte de del sector empresarial, según destacaba en la inauguración el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín. El 29% del pabellón, repito, el 29% del pabellón de Andalucía, en Fitur, está destinado a reuniones de profesionales. El área de empresarios, para que también se hagan una idea, pasa de 35 a 60 empresas. Hemos aumentado el espacio ...del Hub Andalucía respecto a la edición anterior... ...porque las nuevas tecnologías... ...el desarrollo de todos los proyectos tecnológicos... ...son claves, fundamentales... ...para el desarrollo de los próximos años... ...de esa oferta turística andaluza... ...y para el crecimiento de nuestras empresas... ...además nuestros empresarios contarán... ...este año con un espacio de coworking ...para 38 expositores". Marina ha apostado por la historia, la cultura y el arte... ...entre la amplia oferta turística que ofrece Andalucía... ...son irrenunciables, aseguraba... Entre lo que destacaba el consejero, la apuesta por el caballo de pura raza española, marca Andalucía, con más de dos millones de aficionados al mundo ecuestre en España, una cifra similar en Francia. Es solo una de las propuestas. Las ocho provincias buscan seducir al visitante algunas con métodos bastante originales. Uno de los casos más curiosos lo presentaba el destino Costa de Almería, que se promociona en la feria de la mano de cuatro conocidos influencers. Laura Madueño, Marta Carriedo, Tomás Paramo y Lucía Pombo, algunos de ellos con cientos de miles de seguidores en Instagram, han contado su experiencia personal en la provincia animando a visitarla. Es un trozo de paraíso en una esquinita de España, aseguraban la piloto e influencer Lucía Pombo en Fitur sobre el destino Costa de Almería. Estaba pensando mientras me preguntabas y ¿qué, qué, qué destaco de Almería? Es que podrías destacar mil cosas, me hubiese encantado intervenir en, en muchas de las cosas que decíais porque de cada cosa, incluso gastronomía, paisajes, playas, todo, tengo que decir algo de ella. esa Almería es un destino que a mi parecer no es tan conocido, cosa que a mí me alegra porque así la disfruto yo muchísimo, pero necesito venderla porque es maravillosa, aguas cristalinas, agua del Caribe casi, podríamos decir, unas playas que son espectaculares porque son difíciles de acceder en muchos casos y eso es lo que las hace especiales, vírgenes, naturales. Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, día del pequeño comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el día del pequeño comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. Y más noticias económicas, en este caso relativas a la vivienda en Andalucía. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha presentado el plan Ecovivienda con el que ejecutará un total de 373 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El objetivo es actuar en 33.000 viviendas de la comunidad con tareas de rehabilitación o construcción de inmuebles, explicaba la consejera del ramo, María Francarazo, que ha calificado de histórica la inversión. Las expectativas son altas. Generar 24.000 empleos directos beneficiar a 100.000 andaluces y, además, reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en 100.000 toneladas, que es el equivalente al que emiten 45.454 coches. María Francarazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. que comprobar, es una inversión histórica, 373 millones de euros, con unos beneficios que deben ser extraordinarios para los andaluces, pero también para la calidad del aire que respiramos. En concreto, en Andalucía se inventirá 200 millones para el programa de rehabilitación, con el que se mejorarán 29.210 inmuebles y 173 para la construcción de hasta 3.000 nuevas viviendas en régimen de alquiler a precio asequible, viviendas que han de ser edificios energéticamente eficientes y han de desarrollarse, construirse en suelo puro. Más asuntos. La proposición de ley sobre el regadío en la corona norte de Doñana protagonizaba un cruce de declaraciones entre el Gobierno central y la Junta. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pedía al Ejecutivo andaluz que por responsabilidad vete la proposición que calificaba de engaño al sector porque plantea reconocer unos derechos históricos que no existen y, además, no aporta agua. En los planes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para el periodo 2022-2027, subrayaba, no aparece ni un metro cúbico vinculado a lo que denominaba reconocimiento de derechos inexistentes. El secretario de Estado avisaba, además, que se va a trasladar a los organismos internacionales que el Gobierno no se desviará ni un milímetro del plan de la corona del 2014. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. Lo único que puedo hacer es pedir por responsabilidad al Gobierno de Andalucía que eh, ejerza sus competencias y vete la tramitación de esta proposición de ley. Que no someta al Parlamento a un debate estéril, que no traslade al conjunto de la ciudadanía eh, una conflictividad eh, basada en en expectativas irreales, que aplique un mecanismo de cooperación institucional para el plan que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir viene eh, aplicando en la zona. En respuesta, el Gobierno andaluz aseguraba que siempre va a preservar Doñana, que definía como la joya de la corona. Aseguraba, además, que la defenderá a capa y espada. Desde la Junta, además, se abría la posibilidad de que haya un informe previo del Consejo de Gobierno o de la consejería competente sobre la iniciativa parlamentaria. El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo. Y lo hemos demostrado que el Gobierno de Andalucía Siempre, siempre va a defender y va a preservar. Doñana, lo hemos hecho siempre durante estos tres años. La regulación de los regadíos de la que me habla no va a suponer ampliación ninguna, sino que busca dar una solución a unos derechos históricos heredados de unos agricultores que ejercen ese derecho desde hace ya décadas. Queremos equilibrar los intereses de estos agricultores con los intereses de Doñana, que insisto, los vamos a preservar, como estamos preservando. ¿no? Además, esta propuesta llega como proposición de ley porque queremos que sea consensuada. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es.